0: Radis Erben, der Löwenpodcast. Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spiel Spielfeld ist mein König Radi.
1: Heute haben wir einen weiteren Erben-Radis zu Gast. Er hat einen festen Platz im Münchner Fußball war eigentlich für den TSV 1860 in jeder Liga vertreten, von der Champions League, glaube ich, bis zur vierten Liga. Eine Liga, glaube ich, hat gefehlt, die dritte Liga, da hat er für 60 München, glaube ich, nicht gespielt, aber für Jan Regensburg. Er hütete das Tor des TSV 1860, er war insgesamt 14 Jahre bei den Löwen unter Vertrag. Heute ist er Trainer, also die meisten, glaube ich, wissen es mittlerweile schon. Es ist natürlich Michael Hofmann und heute also zu Gast bei Radis Erben. Er ist mittlerweile Trainer bei Türkgücü München, leider nicht beim TSV 1860. Michael, servus.
2: Servus, Tobi.
1: Jetzt geht's langsam, aber sicher ans Eingemachte, Mädel. Die Saison startet also und das Ganze mit einem Neuling, mit Türk Güçü. Wie heiß bist du auf dem Ligastart?
2: Ja, ganz klar, die, die Spannung steigt und es ist tatsächlich so, dass unheimlich viele Mannschaften dabei sind, die ja auch eigentlich Bundesliga-Flair besitzen. Und wenn man sich nur das Eröffnungsspiel schon anschaut, Kaiserslautern gegen Dresden, ja, da wird einem absolut noch wärmer und äh, ich bin trotzdem schon die ganzen sechseinhalb Wochen on fire und versuche natürlich auch, dass meine Keeper für den Saisonstart gegen den FC Bayern zwei den amtierenden Meister, gerüstet sind.
1: Die dritte Liga, die ist mittlerweile, das ist vielleicht so ein Unterschied zu deiner Zeit, als du noch gespielt hast in der dritten Liga, richtig gut vermarktet auch ähm, ist im Fernsehen abgebildet durch Magenta Sport. Wie findest du das? Da hat sich schon eine Menge getan, oder?
2: Ja, das ist natürlich schon der Unterschied zu meiner Zeit beim SSV an Regensburg. Das war 2010 bis 2012. Da war man schon froh, wenn sechs Minuten in einem regionalen dritten Programm dann gekommen waren. Und äh, jetzt hat man alles auf Magenta natürlich auch live. Also. Die Qualität dieser Bilder, dieser Übertragungen, das ist ja eigentlich schon wie in der Bundesliga, wie in der zweiten Liga. Und die ganze Vermarktung insgesamt, das Zuschauerinteresse, das hat natürlich enorm zugenommen. Die Stärke, ja, das muss man auch sehen. Viele ehemalige Spieler aus höheren Ligen gehen auch nochmal in Liga 3. Also hat sich definitiv auch etwas verändert. Und trotzdem, für mich aus Sicht des das gedacht, ja, ich würde nach wie vor die Spiele zu Null bestreiten, erfolgreich gestalten und ähm, ja, es ist einfach super, dass man alles hautnah erleben darf und kann.
3: Michael, erstmal heißt es in München, ohne Zuschauer, was hast du für eine Meinung dazu? Du bist natürlich kein Virologe, ist klar, aber was hast du als Sportler Meinung
2: dazu? Ja, natürlich hat man sich mit der Geschichte ab Mitte März äh, auseinandergesetzt und diese ganzen Entscheidungen, die getroffen wurden, die Meinungen, die natürlich auseinandergehen. Ja, die ersten Wochen hatte man noch äh, natürlich Nachsicht. Aber inzwischen ist es eine Geschichte, auch jetzt wieder, gerade was uns in München betrifft. Ähm, Zahlen, die nicht äh, 100 Prozent übereinstimmen. Äh, man muss nach wie vor damit leben, dass ohne Zuschauer gespielt wird. Aber ich sehe definitiv eine Wettbewerbsverzerrung darin, dass man in den ganzen Bundesländern keine einheitliche Meinung vertritt und manche Teams dürfen ihre Heimspiele schon vor Zuschauern austragen und wir in München müssen natürlich ohne Zuschauer spielen und da sehe ich äh, definitiv keine einheitliche Linie.
1: Michael, du bist mittlerweile, wir haben es gesagt, Trainer bei Türkgücü. Wir wollen natürlich da auch mal kurz so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, durften dass ja auch schon mit Cheftrainer Alexander Schmitz, auch ein ehemaliger Löwe, wie müssen wir uns die Arbeit vorstellen? Wie viel ruhiger ist es bei Türkgücü im Vergleich zu dem Löwen? Wie sehr macht es dir Spaß?
2: Ja, also ruhig ist ja auch nicht immer gut. Ich möchte schon, dass immer auch Leben ja, drin ist in der ganzen Aktualität. Und insgesamt, klar, ist das auch ein Verein, der ein, ein sehr hohes Ziel natürlich vor Augen hat, der, der Potenzial hat, indem man einen Investor besitzt, einen Präsidenten, der natürlich zielstrebig arbeitet, der sich seine Leute dann auch dementsprechend aussucht. Ich habe jetzt auch den Alex Schmidt natürlich seit Songbeginn seit auch als Cheftrainer. Ich selber gehe schon in mein viertes Jahr als Torhütercoach und habe ja noch einige Spiele auch äh, auf dem Platz gemacht zu Landesliga-Zeiten oder war bei Andi Puma sogar noch im Bayernliga-Kader gestanden. Ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß. Bei 60 kann ich es ja die letzten Jahre nur aus der Ferne beurteilen. Da war auch nicht immer Ruhe im Haus, aber man wird sehen jetzt, äh, was dieser Umbruch bedeutet, was, was die Löwen auch in der dritten Liga ja, schaffen können sportlich.
3: Michael, du hast ja ziemlich in allen Ligen gespielt, von der ersten bis zur fünften Liga. In welcher Liga hättest du gern gespielt?
2: Ja, natürlich äh, habe ich meinen Traum erreicht, für den ich jeden Tag äh, gelebt habe. Das war Bundesliga mit 1860. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich 96 als Vertragsamateur heran verpflichtet wurde, Du gehst mit den Profis ins Trainingslager, du schaffst 97 schon im Olympiastadion den ersten Einsatz auf der Bank und dann 98 sogar das Debüt und auch Stammplatz, komplette Saison. Ich habe Höhen und Tiefen erlebt, ich habe super torhüter gehabt und dann auch in den anderen Ligen, Liga 2, habe ich mich wohlgefühlt in Liga 3 als Oldie nochmal geführt mit zwei Spielzeiten, mit der Krönung des Aufstieges. Ich meine, ich will mich nicht selber huldigen, aber man merkt schon, was man eigentlich mit Willen und mit Zielstrebigkeit dann erreichen kann. Und das sind für mich äh, gewisse Werte und Normen, die man einfach einhalten muss. Auch als Gesamtverein, weil ich brauche keine Spinner, die irgendwas erzählen und, und äh, ja, eigentlich mehr durcheinander bringen, als sie ähm, Sinnhaftigkeit äh, beweisen. Und trotzdem glaube ich, mit etwas mehr Glück hätte ich äh, durchaus noch so 50 bis 80 Bundesligaspiele mehr äh, auf der Agenda draufstehen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, immerhin 2000 habe ich mich durchgesetzt gegen Daniel Hoffmann und Simon Jentsch, als es dann ja auch um die Champions League Gruppenspiele ging für uns. Und das hat sich jetzt ja geehrt, 20 Jahre. Das sind einfach im Nachgang für mich bewegende Erlebnisse gewesen.
1: Man hört es ja schon raus, also der Michel Hofmann ist ein absoluter Chefstatistiker. Ich kenne keinen, der besser Buch führt über alle Spiele, die er gemacht hat. Du bist auch ein Archivar. Ich glaube, du hast jeden Zeitungsartikel irgendwie aufgespart, den man, den man da nur irgendwie ausschneiden konnte. Wenn man dich fragt, das finde ich auch immer Wahnsinn. Also das finde ich wirklich immer sensationell. Du kannst dich an einzelne Spielsituationen erinnern, die 20 Jahre zurückliegen. Ähm, da war der Stranzl einfach zu weit weg oder dass er falsch standen zum Gegner oder wie auch immer.
2: <lacht> also, also, also Tobi, ich muss ja. dir kurz ins Wort fallen. Wenn du jetzt sagst, ich war vielleicht mit meinem besten Spätzl, auf Martin Stranzl, wir waren natürlich in Leeds beide involviert, er köpft vielleicht den Ball etwas zu spät zurück. Heute sage ich als Torwartcoach, der Keeper hat diese Situation auch ähm, zu spät wahrgenommen. Also man braucht ja so eine gewisse anti man muss Vororientierung besitzen. Aber das waren trotzdem bewegende Einschnitte. Und ich kann euch sagen, ich habe in der ersten Mannschaft... 449 Spiele gemacht, Pflicht- und Freundschaftsspiele für 60 München. Deshalb geht mir das Herz auf. Ich bin blau. Ich habe noch mal 78 Spiele auch für die zweite Mannschaft gemacht. Und wenn dann einer sagte, Michi Hofmann, das ist kein richtiger Löwe oder ähm, ohne jetzt wieder Leute anzugreifen, die sich da schmücken, weil sie drei, vier Jahre mal für 60 gespielt haben und jetzt irgendeine Funktion bekleiden, da muss ich sagen, bin ich natürlich schon immer noch enttäuscht, dass vielleicht nicht die richtigen Leute an diese Funktionen gekommen sind, aber ich merke ja trotzdem, bei Türkgücü München wurde sehr, sehr viel ausgetauscht und wenn man dann nach drei Jahren auch immer noch dabei ist, dann sehe ich das auch als gewisse Wertschätzung und mein erstes Spiel für 60 München-Profis war am 23. Juli 96 damals in, ja, Bart Gögging gegen eine Auswahl, Bad Füssing haben wir gespielt. 14 zu 1 gewonnen, wer hat das Gegentor geschnappt? <lacht> Michael, du hast Leeds, Michael, du hast vorhin Leeds angesprochen. Ich war ja auch da damals dabei im August
3: 2000. Und du hast gesagt, die Situation mit dir und mit Martin Stanzel war nicht so optimal. Was habe ich da eigentlich für eine Note damals gegeben? Weißt du das noch?
2: Also ich bin gut weggekommen. Ich habe Note 3 bekommen. Und äh, auch im Kicker damals bei den zwei Spielen äh, eine 3 und eine 2,5 sogar damals im Uli, weil da habe ich ja noch eine, eine 1 gegen 1 gegen äh, Smith entschärft, aber auch da war das Gegentor dümmlich, ja, wir haben eine, eine 3 auf 1 Situation für uns und kassieren dann dieses entscheidende 0 zu 1, aber... Wenn, wenn ihr das schon ansprecht, also auch manche Dinge haben mich zu sehr verbissen wirken lassen, wenn man wenn man sich nur ähm, auf sich fokussiert, wenn man zu sehr Perfektionist sein will. Ich habe mich ja auch oft selbst gegeißelt und, und wollte nie einen Fehler irgendwie zulassen. Fehler sind ja auch irgendwo menschlich, aber heute würde ich jetzt einfach so sagen, es dürfen nicht zu viele entscheidende Fehler sein. Und klar, ähm, der Elfmeter ähm, auch in Leeds, wenn, wenn ich den auch mal parieren hätte können, das wäre für 60, das wäre für mich, ja, das wäre natürlich äh, vielleicht andere Dosenöffner gewesen.
3: Wenn man sich überlegt, ich hatte glaube ich das 0,1 waren Elfmeter, ein unberechtigter Elfmeter, wenn man sich heute überlegt, heute gibt es die Torkamera sozusagen, beziehungsweise Videoanalyse und äh, dann wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen, oder?
2: Ja, definitiv. Das war damals, schied Schiedsrichter war ja auch insgesamt ein Skandal, aber Leute, das sind natürlich Erinnerungen. Man kann sagen, hätte wenn und aber, das bringt mich jetzt auf Dauer auch nicht weiter, aber ich sage trotzdem. Das sind ja Erlebnisse gewesen, die als Verein ja, zeigen, wo man auch mit, mit harter und guter Arbeit hinkommen kann. Sprich Wittmoser und, und auch damals Werner Lorand, die den Verein einfach top geführt und nach oben gebracht haben. Und, und jetzt, gut, ist man vielleicht wieder in einer Position, dass man, dass man wieder sachlich versucht, nach vorne zu kommen. Aber vor zweieinhalb Jahren, ich war wirklich tief traurig, als man dann von Liga 2 in Liga 4 geht und sich dann feiert für ein Jahr Regionalliga. Entschuldigung, das machen Feierabendprofis, profis die dreimal die Woche trainieren. Die gewinnen dann auch am Land 3 zu 0. Ja, Da muss ich nicht siebenmal trainieren und einen teuren Kader haben.
1: Michi, ich schätze es übrigens sehr. Das, glaube ich, gibt es nicht allzu oft, dass jemand ein Traineramt hat bei einem anderen Verein und so mit Herzblut noch bei seinem alten Verein dabei ist. Du hast Kritik geübt am TSV 1860. Warum glaubst du, dass man sich bei 60 München so schwer tut, ehemalige, wirklich verdiente Löwen, wie du einer bist, es gibt noch viele, viele andere, warum tut man sich so schwer, die beim TSV 1860 in irgendeiner Art und Weise einzubauen?
2: Ja, also ich, was heißt Kritik üben? Ich glaube, wenn man gefragt wird, dann kann man seine Meinung äußern und die Meinung ist natürlich definitiv auch oft, die Richtige. Und sicherlich weiß ich auch in der Zeit als aktiver Profi, dass man ab und zu vielleicht vor allem nach Spielschluss ein, ein Mikrofon hätte eher meiden können, um nicht zu emotional zu agieren. Dinge werden nach gewissen Stunden anders aufgearbeitet und man, man denkt viel sachlicher und konstruktiver darüber nach. Aber im Kern habe ich immer auch die Wahrheit gesagt und die Worten manche nicht hören, warum auch immer. Ich habe mit verschiedenen Leuten auch darüber geredet, weil ich bin einer, der offen und direkt auf die Leute auch zugeht, Deshalb habe ich auch mein Amt äh, für die ja, Betreuung der Traditionsmannschaft dann niedergelegt, weil ich auch gemerkt habe, die Leute arbeiten konträr und nicht zielstrebig und dann lässt man das Ganze lieber, was natürlich auch wiederum schade ist, weil 60 München nach wie vor nicht nur in Deutschland eine Marke darstellt, sondern ja auch in ganz Europa. Ja? Wenn man dann in Österreich, wenn man in der Türkei ähm, eingeladen wird, dann sollte man Dinge auch wahrnehmen. Denn ähm, ja, man ist im Moment nur dritte Bundesliga und ich weiß nicht ob der weg in die erste liga überhaupt noch mal gelingen kann nur ähm, das hat mit mit herzblut auch zu tun und ich bin nach wie vor stolz dass ich den Weg damals zu 1860 ähm, gefunden habe, natürlich auch durch meine Leistung, die ich in Bayreuth damals in der Bayernliga äh, gebracht habe. Und genauso ja, zielstrebig und, und erfolgsorientiert gehe ich bei Türkgücü München äh, mit dem Trainerteam den Weg, weil wir stehen auch vor einer sehr großen Herausforderung, die uns jetzt bevorsteht.
1: Du hast ähm, gesagt, du bist mit richtig großer Leidenschaft immer noch dabei. Und das hast du eben auch mit der Traditionsmannschaft äh, gemacht. Äh, ja, wo dir ein paar Brocken in den Weg geschmissen wurden. Ähm, damit kann man jetzt nicht wirklich Geld verdienen. Also das ist reines Herzblut, muss man dazu sagen. Ähm, diese Traditionsmannschaft, nicht mal das hat funktioniert. Nicht mal da hat man dich so machen lassen, wie du das äh, machen wolltest. Ähm, du hast, glaube ich, auch mal überlegt, ins Tor zurückzukehren bei 60 München zu 60-3. Warum hat sich das dann zerschlagen?
2: Leute, ich bin darüber hinweg, weil ich habe das dann auch äh, beim anderen Verein nochmal gezeigt, äh, Ja, die mich gerne aufgenommen haben, obwohl ich das ja auch nicht unbedingt wollte. Äh, die Geschichte 2015 hat sich äh, dahingehend entwickelt, dass ich in Bayreuth auch aufgrund meiner äh, privaten Bindung äh, natürlich äh, öfters gewesen bin und dann... Diese Backup-Torwart-Situation, Regionalliga, dann nimmt man ab äh, Herbst 2015 nochmal die Möglichkeit äh, auf, in der Bayernliga Süd zu spielen. Ja, alle sagen, der verrückte Hofmann, der stellt sich da mit 44 ins Tor. Aber klar, ich, ich habe eben dann dreimal trainiert und mein Spiel gemacht und wir sind Bayernliga-Meister geworden. Kann auch nicht jeder sagen. Und äh, so habe ich einfach meine Vita geschlossen. Ja? Mit 96, 97 bei 60 Bayernliga-Meister gewesen. Mit der Amateurmannschaft unter Peter Packhut. Aber diese Geschichte 60 München, um das noch zu vollenden, ja, wenn man dort eigentlich in der dritten Mannschaft nochmal spielen hätte wollen und dann wird man eigentlich weggeschickt von diversen oder sogenannten Fußballexperten, da muss man wirklich nur sagen, ja, wenn jemand eben versucht, dich schlecht zu machen, dann ist es meistens nur so, weil er weiß, dass man eben besser ist. Und. Das, du wolltest
3: bestimmt zu so viel Geld, Michael. Du wolltest bestimmt zu so viel Geld, glaube ich. Ja?
2: ja, dafür war ich ja, dafür war ja vor allem auch ich immer bekannt, dass ich sehr, sehr viel gefordert habe. Nein, auch das ist für mich eigentlich jetzt eine äh, sehr gute Geschichte, dass die Leute wissen, der Hofmann ist eigentlich geerdet. Der hat, äh, ja, weil du auch angesprochen hast, klar, ich wohne in Feisten City, aber ich wohne hier schon 20 Jahre bin beliebt bei den Leuten und, und weiß auch, wenn, wenn hier in München, keine Ahnung, wenn meine zweite Tochter jetzt auch noch volljährig wird und äh, hier explodiert die nächsten fünf bis zehn Jahre alles, wer weiß, wo, wo uns der Weg dann noch hinführen wird, aber, dass man nicht mehr in der Mannschaft spielen konnte oder durfte, das, das war jetzt für mich nicht das große Problem. Das Problem war einfach 2018, Tobi, die Mannschaft, Traditionsmannschaft war nicht so schlecht. Auch die, viele, viele Ehemalige haben die Bereitschaft äh, signalisiert mitzumachen. Aber die, die Kommunikation und vor allem diese, diese gegensätzliche Auffassung, sprich äh, EV, sprich KGA, das, das waren einfach äh, Streitigkeiten, die will ich nicht haben, weil es geht hier nicht um, um Geld. Es, es war wirklich mit der Bayerischen auch ein Sponsor da, der das überragend abgedeckt hat. Ähm, ich habe mich selber um Sachen gekümmert, wie, wie Geldhauser Busunternehmen, mein Nachbar übrigens hier in Hoferding, ja, der uns dann zu, zu Fahrten auch äh, gebracht hätte. Und, und wenn man da schon zu viele äh, Grabenkämpfe führt, Leute, dann ist es die ganze Sache nicht wert, weil ähm, dann spiele ich am Schluss ähm, bei Türkgücü München in der, in der Aha, ja, und habe dort ja auch letztes Jahr zwei Spiele gemacht, und, weil ich Spaß haben will und nicht irgendwie Stress bekommen will, Leute. Und das ist Fakt und das ist jetzt auch Punkt, weil mir ist die dritte Liga ab morgen viel wichtiger.
1: Michael Hofmann ist nicht nur Torwarttrainer bei Türkgücü München, sondern auch ein ausgewiesener Fachmann, was alle möglichen Ligen angeht. Ich kenne keinen, der sich wirklich umfassender informiert als Michael Hofmann. Und darüber unterhalten wir uns gleich Michi, wir sind seit einiger Zeit mittlerweile schon wieder Kollegen bei The Zone, kommentieren da ab und zu, aus meiner Sicht viel zu selten, gemeinsam Spiele. Du fuchst dich überall rein in jede Liga, kennst dich überragend aus. Wie sehr macht dir deine TV-Arbeit Spaß?
2: Ja, das ist natürlich eine Sache, die nach dem Fußball und nach den ganzen Trainingseinheiten, die ich mit meiner Torwartschule auch absolviere, eine, eine super Sache für mich darstellt, dass man auch im internationalen Fußball dabei sein kann, ohne journalistische Ausbildung, aber auch darin sieht man wieder vielleicht meinen Weg einfach gestrickt und trotzdem mit ja, viel Fleiß, mit Leidenschaft kann man sich Dinge auch aneignen und das ist für mich schon der nächste Step auch. Ich habe Nations League Einsätze jetzt gehabt, vor zehn Tagen, also wenn man auf einmal Niederlande gegen Polen kommentieren kann oder mit begleiten darf, weil es gibt ja euch als natürlich Chefkommentatoren und wir sind dann die Experten, die ab und zu taktische Inputs geben oder eben auch auf äh, Komponenten der, der Personen hinweisen. Für mich, klar, die Torhüter, die dann auch ganz wichtig sind. Ähm, das macht sehr viel Spaß. Ich habe einen Einsatz auch nächste Woche bekommen, wenn La Liga ähm, auch Atletico Madrid äh, wieder loslegt. Die beginnen ja auch an diesem Wochenende wieder die Spielzeit mit Italien Serie A. Aber man muss trotzdem wissen, auch da braucht man eine Unterlage, sprich äh, Lizenzen. Die habe ich ja schon 2009 beim DFB, 2013 meine a lizenz gemacht für Cheftrainer. Das Einzige, was mir fehlt, ist der Fußballlehrer. Den werde ich nicht unbedingt angehen wollen. Als Torhüter sehe ich mich jetzt mit der neuen Toyota lizenz die es gibt, äh, auch sehr gut aufgestellt. Äh, bin auch da jetzt wieder in zehn Tagen in Hennef, macht den nächsten Step. Und das sind einfach Dinge, die muss man ja nicht immer groß herausposaunen, aber man lernt. Und das ist für mich jetzt auch mit fast 48 wichtig. Ich, ich sauge sehr viel auf. Ich nehme auch äh, sehr viel auf von Leuten, die mir einfach dann auch sympathisch sind oder die auch ähm, ja, ehrlich mit mir umgehen das war leider ja bei 60 auch nicht immer der Fall, aber das ist das Geschäft. ja Vor allem das Fußballgeschäft, das ist einfach auch nicht immer ehrlich. Das muss man auch mit der Zeit wissen.
3: Michael, du hast ja noch in deiner Nebentätigkeit in Anführungszeichen eine kleine Torwart-Fußballschule. Bleibt da eigentlich noch Zeit dafür so richtig?
2: Ja, auch da haben mir jetzt schon einige Leute gesagt, wie machst du das eigentlich alles? Aber ich sage, ja, wenn ich, wenn ich meine Kraft habe, wenn ich der Meinung bin, ich, ich will, ich muss zu dem Club, zu der Veranstaltung, dann, dann kann ich das immer gut unterbringen. Mir geht das Herz auf, wenn ich mit meinen, ja, Kleinsten, das sind die Neunjährigen, bis dann, sage ich mal, 42 Jahre trainiere ich äh, verschiedene Gruppen, aber im Juniorenbereich, Aufbau und eben dann der Leistungsbereich, das macht super viel Spaß. Und Leute, das hat mir auch immer Markus Weinzel bei Jan Regensburg mitgegeben oder Tobi Schweinsteiger damals: ähm, Du bleibst automatisch jünger. Ja? Wenn du in dieser jungen Gruppe, wenn du dynamisch. Äh, jeden Tag arbeiten kannst, dann, dann fühlt man sich mental besser. Man, man hat eine Aufgabe, für die man kämpft und arbeitet und das macht mich einfach auch schon ein Stück stolz. Ja.
1: Michael, du bist ähm, natürlich in der Kabine auch für die Gaudi zuständig. Ähm, also zumindest, zumindest war, war das eine ganz lange Zeit so. Ich hoffe, das ist immer noch so als Torwartrainer jetzt bei <lacht> Du bist mittlerweile Kommentator und ich kenne keinen, und das müssen wir jetzt, damit müssen wir jetzt wirklich mal an die Öffentlichkeit gehen, ich kenne keinen, der Gerd Rubenbauer besser imitieren kann als Michael Hofmann. Kannst du das äh, den Hörern von Radies
2: Erben mal vorführen? Naja, also man muss schon jetzt auch mal sagen, du schmeichelst mir schon sehr, sehr oft. Es gibt sehr, sehr viele gute, gute Leute und ähm, ich habe den Gerd Rubenbauer natürlich früher immer gehört, weil heute im Stadion war auch eine Lieblingssendung von mir in, in meiner Jugendzeit. Dann im, im Herrenbereich ging das natürlich nicht mehr, weil die, die Spiele natürlich auch immer gelaufen sind. Und jetzt klar hört man ab und zu mal rein. Das wäre auch so ein Job für mich gewesen, den ich unheimlich gerne ausführen würde. Aber ich sage natürlich dieses dieses Tor an 1990. Das ist ja eigentlich muss es bei für jedem Klick machen. Tor für Deutschland, an die Breme mit dem rechten Fuß links
3: unten. Keine Chance für Goycochea. Deutschland, glaube ich, ist auf dem Weg zum Weltmeister. <lacht> oh mein Gott, was war das denn? Gott, oh Gott. Großartig.
1: Großartig. Juli ähm,
3: 1990.
1: Ja, genau. So sieht Absolut. das aus. Die Älteren erinnern sich. Jetzt wollen wir natürlich auch mal auf deine ähm, ja, Fachkenntnisse zurückgreifen. Und zwar wollen wir so einen kurzen Check-up machen zur dritten Liga, Michael. Fangen da mit dem wichtigsten Verein der dritten Liga an. Das ist der TSV 1860. Logischerweise fangen wir mit den Löwen an. Es, es hat ein bisschen gedauert, Michel, bis man sich geeinigt hat. Das gibt es des Öfteren beim TSV 1860. Das war nicht das erste Mal der Fall. Dann hat die Bayerische den Etat sozusagen aufgestockt. Man hat noch mal ein bisschen nachgelegt auf dem Transfermarkt. Neudecker ist geholt worden, ein Salga aus Bielefeld. Dann jetzt diese Woche noch mal zwei Stürmer. Da waren Olli und meine Wenigkeit schon relativ überrascht. Pusic und Linz-Bichler, das hat uns beiden jetzt erstmal nicht so viel gesagt. Wie schätzt du die Löwen ein, beziehungsweise kanntest du die beiden neuen Stürmer, die da jetzt äh, unter Vertrag genommen wurden?
2: Also ich bin auch ehrlich, ich kannte jetzt nur diesen Pusic. Für mich ist aber trotzdem ja, wichtig, dass 60 München jetzt in dem Jahr des, der dritten Spielzeit dritte Liga natürlich weiter versucht, stabil zu sein. Man hat ja gemerkt nach dem Restart, dass eigentlich sogar der dritte Platz natürlich in Aussicht war. Dann durch diese ja, unglücklichen Heimniederlagen, will ich es mal ausdrücken. Ich war ja selber live dabei mit Bayern 3 beim Heimspiel gegen Würzburg. Das war schon sehr ärgerlich. Ja? Dann leider auch durch einen individuellen Fehler vom Hiller. Aber insgesamt glaube ich schon, dass 60 München mit dieser Umbruchsituation jetzt nicht schlecht fährt, weil es sind einige unbekannte Spieler im Kader, die sich natürlich freischwimmen können, aber ich glaube, es steht und fällt trotzdem mit diesem Achsenspieler. wenn man von hinten beginnt, Marco Hiller muss sich entwickeln und stabil sein, dann hast du Quirin Moll, glaube ich, der, der natürlich in der Mannschaft seinen Platz finden wird und vorne natürlich Sascha Melders. Also bekommst du nochmal diese Saison hin, die er letztes Jahr abgeliefert hat, dann wird sich schon mindestens Platz 10 einpendeln, aber diese anderen Personen, da muss man die Entwicklung der nächsten Monate erstmal abwarten. Es ist viel... Ähm Emotionen dabei. Es ist natürlich auch Feuer drin, wenn man dann unter Haching noch anschaut, wenn man Bayern 2 anschaut. Also allein in München ist jeden Tag Hochbetrieb. Dann hat man noch Ingolstadt natürlich auch mit einer oberbayerischen Mannschaft und dann den Rest, der dazukommt. Ja, die, die zwei abgestiegenen Mannschaften aus der zweiten Liga, Dresden und Wiesbaden. Man hat schon dieses Jahr eine dritte Liga. Da ist auch eine Prognose sehr, sehr schwer abzugeben.
3: Und ja. Michael, und trotzdem kommen wir jetzt zu Dynamo Dresden, zum Zweitliga-Absteiger.
2: Die haben wir ja furios eingekauft. Wie siehst du die? Ja, ein Absteiger ist automatisch ein Aufstiegsfavorit. Und trotzdem muss man wissen, die haben immer Druck auf den Kessel. Ja, ihr habt das ja letzte Woche gesehen, DFB-Pokal, klar, die hauen den HSV 4-1 weg. Und dann äh, diese ganzen Geschichten äh, drumherum. Ich habe das selber erlebt, auch mit 60. Damals, äh, als wir in Dresden gespielt haben, da war immer Feuer drin. Und die Mannschaft hat auch einen riesen Umbruch. Viele neue Spieler, aber natürlich... Trotzdem Jungs, die, glaube ich, auch wissen, wie man in Liga 3 zu spielen hat. Einen sehr fokussierten Trainer mit Markus Kauczynski. Also, dass Dynamo Dresden unter die ersten drei landet, ich glaube, da sind sich sehr, sehr viele Fachleute einig. Ja. Und es
3: war natürlich gleich ein Ausrufezeichen gegen, gegen, gegen HSV in der ersten Pokalhauptrunde mit dem 4-1-Sieg. Äh, hast du das Spiel angesehen?
2: Ich habe mir nur die Highlights ansehen können, Olli. Aber ich muss auch sagen, ich bin beeindruckt, dass es diese... Habe übrigens noch einen äh, Torhüterfreund äh, dort im Kader mit Patrick Wiegers, der war damals zu meiner Zeit beim Jahn Nummer 2, den habe ich auch zwei Jahre mit aufgebaut. Ähm, der ist lange schon in Dresden und ja, ist beeindruckend, die Geschichte, die drumherum passiert ist. ja, Das ist auch wieder typisch Fußball, die Emotionen, die teilweise dann nicht kanalisiert sind. Aber auch das wird sich hoffentlich wieder ja, äh, im stillen Kämmerlein dann äh, begradigen lassen. Ähm, Wichtig wird einfach sein, wir haben den Druck noch nicht, weil wir spielen gegen Dresden dann erst im Januar ähm, zum Hinrundenende. Aber wenn man dann äh, nach Dresden fährt am vorletzten Spieltag, äh, wer weiß, Ja, vielleicht gibt es ein richtig schönes Spielchen um eine Entscheidung. Ja.
1: Michi, natürlich wollen wir jetzt auch mal deine Einschätzung zu Türk Kütschü hören. Es gab sehr, sehr viele Neuverpflichtungen, logischerweise muss das auch so sein, wenn man in die dritte Liga aufsteigt. Auf der anderen Seite gab es auch richtig gute Ergebnisse jetzt in Testspielen. Was glaubst du selber, ist denn drin in dieser Saison?
2: Ja genau, das ist der Punkt. Man hat natürlich äh, schon diese Fluktuation an neuen Spielern, diese sogenannte Eingewöhnungsphase, aber es sind definitiv auch Spieler dazugekommen, die auch schon wissen, ähm, ja durch ihre Einsätze in anderen äh, Ligen in Europa oder hier in Deutschland, äh, dritter Liga, wenn ich nur an Aaron Berzel denke, ähm, der sich eigentlich von den ersten Tag an hier voll integriert hat und der natürlich eine absolute Stütze jetzt auch, in der Abwehr sein kann. Das ist wichtig und trotzdem muss man die ersten Spiele natürlich auch sehen, wie kommt man erstmal rein. Auch der Verein, der natürlich unheimlich hinfiebert auf seinen ersten Drittliga-Einsatz. Grün war der Stadion für viele, ja auch Neuland. Ja, Ich, ich kann mich erinnern, ich habe das im Oktober 1991 spiele ich mein drittes Herrenspiel Bayernliga damals gegen Türkgücü München, also an einem Sonntagnachmittag. Das ist einfach Wahnsinn, immer wieder diese, diese Erinnerungen und diese Wege, die sich kreuzen. Ähm, bei uns muss man ganz klar sagen: Wir haben das Saisonziel Klassenerhalt und das muss man auch realistisch ansehen. Denn nicht nur, weil ich jetzt wieder 20 neue Spieler bekomme, ist das ja eine Erfolgsgarantie, sondern es hat mit Arbeit zu tun. Es müssen sich Automatismen bilden und ja, das gewisse Spielglück brauchst du auch. Und deshalb. Saisonstadt Bayern, dann Kaiserslautern, dann nach Mannheim. Das sind schon mal drei Spiele. Ja, da brauchst du ein paar Punkte. Michael,
3: euer Geschäftsführer Max Kotner hat gesagt, langfristig will er quasi die Nummer zwei mit der Küche in
2: München werden. Wie siehst du das? Also ich lese diese Aussagen auch. Ich bin auch lange Jahre dabei. Grundsätzlich gefällt mir, dass man eben Ziele hat, dass man Visionen verfolgt. Aber die brauchen natürlich auch eine, eine Grundlage, sprich in München, wir haben das Problem mit den Stadien. Wir haben insgesamt natürlich einen Nachteil äh, der Infrastruktur, also sprich äh, Trainingsbedingungen. Das ist nicht annähernd, wie an der Grünwader Straße, wie bei der Spielvereinigung Unterhaching zum FC Bayern Campus, muss man gar nicht schauen, dass es... Das ist ja unglaublich, was man dort für Bedingungen vorfindet. Und deshalb spielen diese Dinge auch im Alltag eine, eine Rolle. Ja. Ich habe das damals in Regensburg erlebt, eine Einfachheit ohne Ende. Das ist eigentlich Bezirksliganiveau. Aber wenn man viele Dinge auch versucht auszublenden, dann hat man trotzdem den sportlichen Mehrwert und dann kann man die Leistung abrufen und wird auf jeden Fall auf Sicht. Das Ziel Zweite Liga definitiv angehen. Und das macht mir eigentlich auch nach wie vor ja, Power, weil ich 2017 gekommen bin mit der Aussage, wir wollen wirklich nicht nur Landesliga oder Bayernliga Fußball spielen, sondern wir wollen in den Profibereich. Und wir haben es echt wieder hinbekommen. Drei Jahre, drei Aufstiege in Folge unter Andy Pummer und letztes Jahr auch mit Rainer Maurer. Das ist einfach schon auch, denke ich, eine Bestätigung, dass man nicht die schlechteste Arbeit dort abliefert.
1: Also wir sind zurück mit Radis Erben und der Saisonprognose in Liga 3 von Michael Hofmann. Wollen wir denn mal chronologisch durchgewürfelt vorgehen, so wie momentan bei den Kollegen von Sport1 die Tabelle abgebildet ist. Also bis auf die Mannschaften, die wir jetzt schon haben. Halle vor zwei Jahren eine super Rolle gespielt in der dritten Liga, letztes Jahr weniger. Was ist in diesem Jahr drin,
2: Michael? Ja, Halle wirklich vor zwei Jahren auch mit einer sehr guten Abwehrleistung, der Torhüter, der sehr stark war. 18 zu 0 Spiele. In dieser Saison für mich auch nicht mehr als Mittelmaß. ja Zwischen 8 und 12 werden die sich einpendeln. Haben zwar einen geilen Stürmer mit Terence Boyd, die Frage ist, ob er überhaupt dort bleibt. Aber einer alleine wird es schwer richten können.
1: Also, das ist das, was ich was ich gemeint habe, Leute. Ja, Also, Michael Hofmann weiß, wie viele zu null Spiele der Torwart von Halle vor zwei Jahren hatte. Das ist überragend. Es ist eine Expertise vorhanden bei Michael Hofmann, die kenne ich so in der Art und Weise. Wirklich, wirklich bei keinem. Ich will dir da jetzt wirklich nicht zu viel Honig um den Mund schmieren, aber das ist sensationell, Michael. Du machst das ganz großartig. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Aussteiger, Lübeck. Ich habe gesagt, Aussteiger meistens immer stark in der dritten Liga. Wie ist das bei Lübeck? Was meinst du?
2: Auch da muss man natürlich wissen, wir haben jetzt gestern Abend noch einen Transferspieler bekommen, einen Stürmer ja, mit Benjaminer, auch bekannt aus früheren Tagen, Union Berlin. Unter anderem Drittliga-Expertise, ja, sehr, sehr abgezockt. Lübeck, oh, da hatte ich persönlich ein schlechtes Erlebnis. Da sind wir, glaube ich, 2006 dürfte das gewesen sein, mal aus dem DFB-Pokal geflogen, erste Runde. und das ist eine Mannschaft, die sollte auch mit dem Klassenerhalt gut leben können. Also sprich 14-15.
1: Der Waldhof. Letztes Jahr als Aufsteiger ja, ist ihm nur am Schluss dann so ein bisschen die Puste ausgegangen. Was ist dieses Jahr drin?
2: Ja, Waldhof Mannheim auch letztes Jahr natürlich ähm, Powerfußball gespielt und da muss ich sagen, ist dann die Folgesaison meist ähm, die schwierigere. Grundsätzlich wünsche ich keiner Mannschaft ja, den Abstieg oder wie auch immer, aber man muss es ja leistungstechnisch einschätzen. Und ich glaube, wenn sie im ersten Tabellen, Tableau landen könnten, wäre schon sehr, sehr gut. Die haben einige gute Leute auch verloren mit dem Gianluca Corte zum Beispiel, Außenbahnspieler. Ähm, ich sehe die Mannschaft auch ähm, zwischen 12 und 14. Eine Mannschaft, die aus meiner Sicht Probleme
1: bekommen könnte in diesem Jahr, was den Abstiegskampf angeht, ist der FSV Zwickau.
2: Ja, das schreiben viele. Aber man muss wissen, gerade in Heimspielen hat diese Mannschaft einen unheimlichen Willen und hat Spiele gedreht, die wirklich schon mit 0 zu 2 gestanden waren. Und das ist auch eine Sache, die muss man beobachten, ich habe sie nicht unter den ersten zehn und dann muss man ja grundsätzlich auch mal sagen: Du kannst eine Platzierung von 1 bis 20 nie genau vorhersagen. Die werden sich auch, glaube ich, mit einem Platz zwischen 11 und 15 dann zufrieden geben.
1: Eine Mannschaft, von der ich mir viel erwarte, persönlich als Aufsteiger. Auch was die jüngere Vergangenheit angeht im Vergleich mit dem TSV 1860 ist der erste FC Saarbrücken, Traditionsmannschaft. Viele bekannte Namen mit drin. Können die vielleicht auch recht weit vorne angreifen?
2: Ja, Saarbrücken, ich habe selber oft im alten Ludwigspark gespielt. Jetzt äh, meine ich auch gelesen zu haben, dass sogar die, die neue... Spielstätte, also das neue umgebaute Stadion auch zur Verfügung steht ja. und sie kehren tatsächlich in den Ludwigspark zurück, ähm, haben Tradition, bin aber der Meinung, dass es für die ersten acht nicht reicht.
1: Dann kommen wir zu einer Mannschaft, mit der der TSV 1860 sehr viel Positives verbindet, der SV Meppen, man ist 94 aufgestiegen in die Bundesliga. Allerdings, so im direkten Vergleich, jetzt in der dritten Liga, war das nicht immer ganz einfach für 60 München. Was glaubst du, ist bei den Meppenern drin? Letztes Jahr ist ihnen dann auch hinten raus so ein bisschen die Luft ausgegangen, aber die haben schon auch keine schlechte Rolle gespielt.
2: Ja, das stimmt. Die haben auch ähm, diverse Individualisten drin gehabt. Ja? dieser UNDAF natürlich brutale äh, Tore auch erzielt, teilweise von der Mittellinie, wie auch immer. Ich glaube, man wird in dieser Spielzeit <lacht> Schwierigkeiten bekommen und gehe auch übrigens davon aus, dass 1860 München morgen das Auswärtsspiel mit 2 zu 1 gewinnen wird.
1: Das würden wir uns alle sehr wünschen, keine Frage. Dann sind wir bei einer Mannschaft angekommen, die im Pokal aber richtig mal was auf die Mütze bekommen hat. Die Rede ist vom MSV Duisburg, letztes Jahr Aufstiegskandidat, in diesem Jahr auch? Fragezeichen.
2: Ja, da gibt es ja die halbe Liga, ist sozusagen ein Aufstiegskandidat. Aber letztes Jahr war man wirklich, ja, bis zu Beginn des Restarts, sehr dominant, würde ich sagen. Zumindest hat man die Tabelle für inne gehabt. Dann dieses Wahnsinnsspiel an der Grünwater, als man ja schon 2 zu 0 vorne lag und dann noch last minute 2 zu 3 verloren hatte. Ich glaube nicht, dass es für die ersten fünf reicht, obwohl ich auch den Manager natürlich sehr gut kenne, Ivo Grilic, der mit mir damals bei 1860, 96, 97 ja unter Peter Packold auch Bayern Liga Meister, ja werden konnte.
1: Eine Mannschaft, die einen Investor hat, der relativ viel Unruhe verursacht. Die Rede ist nicht von 60 München, die Rede ist vom KFC Uerdingen. Ponomarev, der sich mit Trainern nicht über längere Zeit gut versteht. Es wird immer wieder namhaftes Personal verpflichtet. Von den Spielern her denkt man immer, boah, das ist aber eine Mannschaft. Aber eine Mannschaft ist es am Ende eben nicht. Zumindest war das in den letzten Jahren so. Und was glaubst du, ist in Uerdingen dieses Jahr drin?
2: Also ich habe jetzt selber einige Spieler auch schon äh, sprechen können, die in Uerdingen natürlich auch gespielt hatten, letztes Jahr mit Mario Erb. Jetzt, wir haben selber zwei Jungs dazubekommen, mit Tom Bure, dem Stürmer, und auch René Vollert, einer meiner Torhüter. Unruhe klar, man muss wissen, sie darf natürlich nicht... Immer an der Mannschaft dran sein. Ja, diese Unruhe, die auch bei 60 eigentlich immer wieder aufkommt. Die Mannschaft muss ihren eigenen Weg finden im Zusammenspiel mit dem Trainerstab. Dann kann man das sportlich erheißen. Aber du hast es auch schon angesprochen, letztes Jahr die hohen Erwartungen wurden in keinster Weise erfüllt. Ich persönlich habe fünf andere Mannschaften an der Tabellenspitze stehen. Da gehört Uerdingen nicht dazu.
1: Gut, vermutlich auch nicht der nächste Club, den ich ansprechen werde. Für mich mit das unbeschriebenste Blatt in der Liga, das ist Aufsteiger Ferl, eine sehr kleine Mannschaft oder ein sehr kleiner Verein. Was ist für die drin?
2: Ja, du sagst es, auch das ist für mich die große Unbekannte. Ich glaube, dass wir mit 60 auch mal dort gewesen sind Olli du musst mir vielleicht kurz helfen war das bei Marco kurz 2007 kann das sein dass wir da in der ersten Pokalhauptrunde gespielt haben ja aber
3: ich schon, ja. ansonsten oder wie ist es ausgegangen
2: Ja, ich glaube Philipp Schauer hat zu null gespielt ich war auf der bank gesessen wie so oft auch in meiner Zeit. Aber trotzdem, Ferl, das sind Dinge. Ich kann mich an die Saison 2011, 2012 erinnern bei Jahn Regensburg. Wir wurden eben auch schlecht geschrieben. Ja, erster Spieltag Regensburg gegen SV Wabelsberg. Und das Duell der beiden Abstiegskandidaten, es ging damals 1 zu 1 aus. Und ja, wir wurden danach in dieser Saison auf Platz 3 ja, und haben uns mit den Relegationsspielen dann belohnt. Leute, es kann sich eine Dynamik natürlich ergeben aber ich glaube Ferl wäre sehr sehr froh wenn sie überhaupt diese Drittliga verstehen würden. Ja, es war wirklich am 4.8.2007 haben wir 3 0 gewonnen. in und Ferl. größten ja, Gedächtnis Hut ab, ja. Michael
1: Roman er, er spricht und recherchiert gleichzeitig auch noch also das das ist der absolute Hammer. Läuft, ähm, läuft.
2: Läuf. Nächste Mannschaft bitte. Wen haben wir am, am Start? Äh, <lacht> wir,
1: wir haben die Vorstädter am Start und zwar die Spielvereinigung Unterhaching. Auch hier Umbruch. Letztes Jahr in Corona dann der Absturz der Spielvereinigung Unterhaching, Schromm. Weg. Es ist Arifan Lent geholt worden, also ein ehemaliger Stürmer, was für eine offensive Ausrichtung spricht. Allerdings offensiv gestandenes Personal, von dem hat man sich verabschiedet. Unter anderem dein The Zone-Kollege oder unser The Zone kollege Sascha Bigalke, der da aussortiert wurde. So haben wir gelesen bei der Spielvereinigung unter Haching. Also Umbruch in Haching. Können die an ihren Zielen festhalten, wieder vorne mitzuspielen?
2: Ich glaube, wer Manni Schwabe kennt, der muss auch wissen, dass immer mit harten Bandagen gekämpft wird, um erfolgreich zu sein. Ich habe ihn ja selber auch erlebt, ja Mitte der 90er, als er noch richtig bei den Löwen auch aktiv war als Spieler. Aber du sagst es, diese, diese personellen Veränderungen mit Begalke, angeblich ja zu alt, wie auch immer zu langsam. Auch mein Freund Jim Patrick Müller wurde aussortiert. Jetzt hat man sich unter der Woche nochmal jemand dazugeholt, den Robert Müller. Über 300 Drittligaspiele auch, zuletzt Energie Cottbus für die Innenverteidigung aufgrund äh, Problemen, verletzungstechnisch. Aber unter Achten ist eine gestandene Mannschaft in Liga 3, die aber mit den ersten Plätzen auch nichts zu tun haben wird. Ich glaube auch, dass es im Mittelfeldbereich sich äh, einpendeln kann. Allerdings muss ich da, ohne dass man jetzt alle Mannschaften durch hat, ganz klar einwerfen, du hast immer in der Saison auch ähm, ja, Kurven, die Spieler, die explodieren von der Leistung her, andere Spieler, die die Erwartungen nicht erfüllen. Das ist alles eine, eine Sache, die man auch letztes Jahr erlebt hat, ja, Restart hin oder her, aber da brechen definitiv einige immer wieder ein, ja.
1: Die Erwartungen mehr als erfüllt hat letztes Jahr Aufsteiger Victoria Köln eine Riesensaison gespielt mit dem alten Bunyako. Jetzt sagen viele, das zweite Jahr ist schwieriger, hast du vorher schon gesagt, aber es sagen viele, dass mit Victoria auch in diesem Jahr durchaus zu rechnen sein könnte.
2: Ja, zumal man auch wissen muss, diese Mannschaft hat sehr viele ehemalige, Hochklassige Spieler auch im Kader, die haben eine gute Infrastruktur. Als kleinere Nummer in Köln, sage ich mal, kann man sich gut ähm, etablieren. Der große FC Köln, der die Probleme vielleicht auch öfter im Tagesgeschäft hat. Und ich gehe auch wirklich davon aus, dass Victoria unter den ersten sieben landen wird in dieser Spielzeit. Und höre und staune. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hansa Rostock
1: darf wieder vor richtig vielen Zuschauern spielen. Du hast vorher von einer Wettbewerbsverzerrung gesprochen, die es in Deutschland eben gibt, weil einige gar keine Zuschauer haben dürfen. In Rostock sind mit die meisten erlaubt. Kann das auch zu einem Faktor werden für Hansa in dieser Saison?
2: Also wer in Rostock schon mal war im Stadion, ja ich musste die ein oder andere schmerzliche Niederlage auch mit 60 München erleben. Genauso wie in Dresden, genauso wie in Kaiserslautern, wenn wirklich auch Zuschauer dann zugelassen werden. Und das ist ja in diesen Bundesländern der Fall und man hat das im Pokalspiel schon gesehen gegen den VfB Stuttgart und deshalb Rostock auch mit einer sehr hohen Erwartung für mich in dieser neuen Spielzeit. Sie beginnen jetzt auch am ähm, Samstag gleich gegen die Zebras aus Duisburg, also haben eine, einen sehr guten Torhüter, mit dem besten Torhüter in Liga 3, das muss man wissen mit Markus Kolke, also im Defensivverbund auch stabil gewesen für mich eine Mannschaft, die unter die Top 3 kommen kann. Wow, das ist eine Ansage. Letztes Jahr...
1: Meister geworden in der dritten Liga ist Bayern 2. Da gab es logischerweise, wie das bei so einer Ausbildungsmannschaft der Fall ist, jetzt auch wieder einen Umbruch, weil einige hochgezogen wurden. Einige haben sich verabschiedet, wie ein Occivri zum Beispiel, wie Trainer Sebastian Höhnes. Also ein kompletter Umbruch bei Bayern 2. Stört die das oder können die erneut Meister werden in der dritten Liga? Wie schätzt du die ein?
2: Ja, die Meisterschaft war natürlich äh, definitiv äh, Sensation. Klar, viele gute Individualisten, aber dieses Ganze dann vor allem in der Rückrunde zu einem Mannschaftsverbund zusammenzufügen, ähm, das ist schon beeindruckend. Bayern München, egal welche Spieler dann auf dem Platz stehen, sie haben eine, ja, sehr hohe ähm, taktische Intelligenz und vor allem eine unheimliche Athletik. Also es macht definitiv Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Ähm, U19 letztes Jahr, Youth League, einige Spiele live gesehen, da muss man ganz klar sagen, diese, diese Spieler werden eben auch frühzeitig geschult und herangeführt, und dann kann man abschöpfen. Hat Bayern München sicherlich auch in vergangenen Jahren oft verpasst. Eigengewächse sehe ich ja nicht viele in der ersten Mannschaft, die sind dann eben in anderen Ligen unterwegs, aber sie haben sich in den Fokus gespielt und ich äh, hoffe, dass Bayern München 2 ähnlich wie letztes Jahr, vor allem in den ersten fünf, sechs Spielen, noch die ein oder andere Unstimmigkeit erkennen äh, lässt, damit wir auch äh, natürlich äh, morgen dagegen dagegenhalten können. Äh, das Ziel, klar, ist in jedem Spiel auch zu punkten, zu gewinnen, aber man muss ja trotzdem wissen, ja, wo liegen dann insgesamt die, die Qualitäten auch äh, im Mannschaftstaktischen und im Gruppentaktischen Bereich. Ähm, da wird es noch die ein oder andere personelle Veränderung auch geben. Das ist bei diesen Mannschaften immer der Fall.
1: Du hast meine nächste Frage schon vorweggenommen, was da morgen drin sein könnte oder drin ist für Türkgücü. Also du hast schon vorausgeblickt, wir wollen uns über eine Mannschaft unterhalten, die am Ende der Saison so viel Pech hatte, wie man das eigentlich nur aus der Vergangenheit des TSV 1860 kennt. Die Rede ist vom FC Ingolstadt. In letzter Sekunde haben sie den Aufstieg verpasst in der Relegation. Glaubst du, die sind jetzt, ja, jetzt erst recht heiß auf den Aufstieg in dieser Saison? Was ist da drin bei den Schanzern?
2: Ja, heiß sollte grundsätzlich natürlich jeder sein, aber du musst äh, schon wissen, welche, ja, welche Ziele kann ich dann wirklich auch umsetzen, welche ja, Voraussetzungen habe ich dafür und da steht natürlich dieses ähm, Last-Minute-Gegentor des ersten FC Nürnbergs noch ganz klar im, im mentalen Bereich. Thomas Ora wird schon auch versuchen, dass die Jungs äh, fokussiert sind. Sie haben das erste Spiel jetzt auch gleich gegen, gegen Uerdingen. Also für mich eine Mannschaft, allein schon wegen den ganzen äh, infrastrukturellen Voraussetzungen, ich wäre fast selber mal 2017 dort gelandet im NZ. hatte auch eine Anfrage als Torhüter-Coach. Und ähm, da muss man wirklich sagen, tolles Stadion, ähm, super Männer im, im Team, ja auch mit Michael Henke und Co., die haben eine unheimliche ähm, Fachkompetenz, Erfahrungswerte und ja, das alleine ist nicht die Garantie. Aber Ingolstadt hat definitiv auch durch diesen finanziellen Aspekt auch ähm, diese Bedingungen, die Voraussetzungen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie unter die ersten fünf dabei sein werden.
1: Wir haben uns in Radis Erben schon des Öfteren über den ersten FC Kaiserslautern unterhalten. Ähm, da können wir jetzt ganz lange drüber sprechen, Michi. Es ist eine Mannschaft, die in Insolvenz ist. Der DFB hat festgelegt, dass man ja in dieser Saison durch Corona nichts zu befürchten hat, was ich ehrlich gesagt skandalös finde, weil man dadurch andere Mannschaften und andere Manager bestraft, die versuchen gesund zu wirtschaften, die versuchen da einigermaßen durchzukommen. Bei Kaiserslautern ist es so, die machen Schulden und können dann teilweise nicht mal Ablösesummen an andere Vereine zahlen oder beziehungsweise sich nicht an diese Vereinbarungen halten, bauen eine Riesenmannschaft auf, aus meiner persönlichen Sicht, unter anderem Tim Rieder geholt von 60 München, einer der wichtigsten Mittelfeldspieler der abgelaufenen Saison. Ist das einerseits Wettbewerbsverzerrung, was da momentan passiert mit dem ersten FC Kaiserslautern? Und die andere Frage, was ist für die roten Teufel drin?
2: Ja, ob Wettbewerbsverzerrung, das kann ich final nicht ganz beantworten, weil ich diese ganzen Statuten dann nicht äh, kenne. Aber man muss sich schon wundern dass dieser Verein dann wirklich auch einkaufen kann, wenn, wenn ja auch ein Insolvenzverfahren besteht und eben auch Zahlungen ausstehen, die du angesprochen hattest. Ich glaube, da ging es sogar auch um eine Vereinbarung mit Groß Asbach, ja, einem Abstieg aus der, Absteiger aus der dritten Liga. Aber die Mannschaft insgesamt und vor allem wahrscheinlich, weil ich auch sehr viele positive Erinnerungen an, an Kaiserslautern auch habe, als, als Torhüter von 60 München, sehe diese Mannschaft auch äh, in einem guten äh, Konkurrenzkampf um die Spitze in der dritten Liga und klar, auf Dauer wird sich so ein Verein nicht halten können. Die müssen äh, auch nach einigen Telefonaten, die ich geführt habe mit Thomas Riedl, äh, dem Fußballgott äh, aus Löwensicht, äh, müssen wieder in den ja richtig guten bezahlten Fußball, also sprich zweite oder erste Bundesliga. Äh, ich glaube schon, dass die auch richtig hartnäckig um die ersten fünf Plätze mitkämpfen.
1: Es gibt heute das äh, Duell der Duelle wahrscheinlich in dieser Saison. Also viele sagen, Lautern, Dresden, das sind die absoluten Top-Teams. Die haben am meisten aufgerüstet. Die wollen unbedingt wieder hoch. Äh, wollen Das äh, möchte natürlich viele, ist klar. Aber was glaubst du, wie geht das heute aus? Äh, wie schätzt du den Vergleich zwischen Dynamo Dresden und Lautern ein?
2: Ja, grundsätzlich... Ähm hat man immer gesagt, ein Eröffnungsspiel ist meistens ein unentschieden also ein 0 zu 0 oder 1 zu 1. Die Eindrücke der letzten Woche lassen mich persönlich fast die Favoritenrolle zu Dynamo Dresden schieben. Allerdings hat Kaiserslautern auch nur höchst unglücklich gegen Jan Regensburg ja dann im Elfmeterschießen verloren. Also, das ist ein Duell auf Augenhöhe und. Dann, dann muss man natürlich wissen, auch nächste Woche, wir erwarten ja dann Kaiserslautern nächsten Sonntag gleich im Grünwalder Stadion. Ja, klein gegen groß, zumindest von dem, vom Namen her. Aber ähm, wir werden uns natürlich dort auch versuchen, reinzubeißen und, und, und Punkte zu sammeln. Aber heute Abend, klar, Saisonauftakt, ähm, muss man sehen, wie beide dann auch abliefern können. Und ich persönlich sehe, wie gesagt, diese Favoritenrolle leicht bei den Dresden.
1: Zwei Vereine haben wir noch, dann sind wir durch in der dritten Liga. Der eine ist ein Absteiger aus der zweiten Liga. Die Rede ist vom SVW in Wiesbaden. Meistens ist es bei Absteigern so, dass die automatisch dann wieder zum Favoritenkreis gehören, was den Wiederaufstieg angeht. Ist das bei Wiesbaden in dieser Saison genauso?
2: Ja, also Wiesbaden hat natürlich auch einen richtig guten Stürmer verloren mit Scheffler und der ja nach Nürnberg dann jetzt gegangen ist. Da muss man auch wissen, das sind schon auch Faktoren, die, die sich erstmal ja, wieder, wieder abarbeiten lassen müssen. Man hat einen Kader, die haben zum Beispiel auch diesen Malone bekommen von Augsburg, ja, das ist ein junger Mittelstürmer. Insgesamt kenne ich die Mannschaft jetzt nicht näher aus den letzten Jahren. Ich habe damals äh, Dritte Liga natürlich viermal gegen die gespielt. habe gerne gegen Wien-Wiesbaden gespielt. Da war mein Freund Mitch Gurski im Kasten bei Wiesbaden. Der ist jetzt übrigens Nummer drei noch aktuell bei Unterhaching und hat mir neulich geschrieben, er möchte mich in der Rangliste ablösen, denn ich bin ja in der ewigen besten Liste der ältesten Spieler immerhin auf Platz fünf in Liga 3, mit meinen fast 40 Lenzen, die ich damals schon am Buckel hatte. Wer steigt eigentlich ab, DJ? Du hast gar keinen genannt, so richtig. Kerl, das ist die große Unbekannte. Dann hat Zwickau natürlich zu kämpfen, hat Lübeck zu kämpfen. Bei Saarbrücken bin ich mir auch nicht ganz sicher. Leute, das ist eben jetzt genau die Sache. Wir haben 20 Mannschaften, wir haben viele Traditionen. Und es wird richtig äh, super zu sehen sein, schon ab äh, heute Abend. Du brauchst die Punkte. Ja? Mich haben die Leute immer dann ein bisschen ausgelacht. Wenn ich meinen Spezialspruch gebracht habe, was ich mir jetzt hole, wird mir keiner erinnern. Und äh, ja, das sind Fakten. Ich muss schon versuchen, von Beginn an zu punkten. Wir haben damals in meiner ersten Saison ja in Regensburg vier Spiele, ja, zwölf Punkte. Danach, aber im Herbst äh, aus vier Spielen nur ein. Ja, und in der zweiten Saison, 2011, da träume ich jetzt mit Tökuchi übrigens auch davon, dass wir das schaffen könnten. Äh, 2011, 2012 haben wir es in den ersten fünf Spielen 13 Punkte geholt. Und das ist ja schon mal die Basis. Ja. Das ist ja eigentlich ein Drittel von den Punkten, die ich mindestens brauche, um den Klassenhalt zu sichern. Ja.
1: Wir haben eine Gehen Mannschaft vergessen. Michael, entschuldige, ich wollte ich nicht unterbrechen. Übrigens, also eine Mannschaft haben wir noch vergessen. Das ist Magdeburg, der zweite Löwengegner, das erste Heimspiel für 60 München. Vor zwei Jahren abgestiegen aus der zweiten Liga. Was ist für Magdeburg drin?
2: Also auch da die Aussage, vor allem die Ostvereine natürlich mit einer Tradition behaftet, mit einer riesen Emotion, also sprich Fans, die dann Betrieb machen, wenn dann eben auch Fans in der Größenordnung wieder zugelassen werden. Und das ist ja jetzt auch ein Punkt. Im Moment spielt man ohne Zuschauer. Und das sind Sachen, die haben wir vor allem im Restart erlebt, dass Spieler unheimlich viele individuelle Fehler gemacht haben durch vielleicht fehlende Atmosphäre in den Stadien. Und genau das Gleiche wird uns im Laufe der Saison auch wieder auf die andere Seite zukommen. Aber Magdeburg, auch eine Mannschaft, Top-Torhüter, das kann ich schon mal sagen, mit dem Behrens, Ausbildung beim HSV und jetzt schon letztes Jahr gespielt, klasse, aber ob der Weg im Sturm nochmal abliefern kann, hat glaube ich auch schon 35 Länze, ähm, Muss man sehen, für mich eine Mannschaft, die sich im Mittelfeld eingliedert.
1: Das also die geballte Expertise von Michi Hofmann zur dritten Liga, die also heute Abend beginnen wird. Und ähm, ja, die entscheidende Frage, die sich natürlich viele Löwenfans Stellen, die du jetzt wahrscheinlich hundertprozentig auch noch nicht beantworten kannst, weil du momentan in Anton Würden bei Türkgücü München bist als Torwarttrainer. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal wieder zum TSV 1860 zurückzukehren und in welchen Funktionen?
2: Ja, Leute, ich war 14 Jahre da und bin jetzt äh, mit Leidenschaft und mit Freude bei Türkgücü im Fußball. Und das ist vielleicht eine Phrase, aber die haue ich dann einfach raus. Weiß man ja nie, was genau kommt. und wenn der ein oder andere vielleicht wieder mal am Start ist bei 1860, wenn sich die Dinge gut äh, verknüpfen und jetzt verbinden lassen, ist es definitiv nicht ausgeschlossen. Aber ich freue mich wirklich erstmal auf diesen Saisonstart und dann auf die Duelle, die auch äh, zukommen. Wir mit Türkgücü spielen im November gegen 60 München, haben aber vorher ganz andere wichtige Aufgaben zu erledigen. Michael
1: Hofmann, das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, hat Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, Michael. Ja, ich danke euch beiden auch. Tobi und Olli, bleibt dran. Ja, die Blaue 24 und Radis erben Fachkompetenz pur und freuen wir uns auf einen fairen Wettbewerb.
1: <lacht> Tolle letzte Worte, danke.
0: Bin ich König, alles andere sterb ich wenig Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein König radi